0: Ich möchte die Predigt starten mit dem Predigtext, der steht in die Verse 10 bis 13. Philippa 4, die Verse 10 bis 13. Ich bin aber sehr erfreut im Herrn, dass ihr jetzt wieder einmal in der Lage seid, für mich zu sorgen. Ihr seid auch darauf bedacht gewesen, aber die Zeit hat es nicht gestattet. Ich sage das nicht weil ich Mangel hatte, denn ich habe gelernt, genügsam zu sein, worin ich bin. Ich kann arm sein und kann Überfluss haben. Ich bin mit allem und mit jedem vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Kein Ereignis, seitdem ich denken kann, hält die Nachrichten, sowie die anderen Medien, so in Atem, fordert die Politik, so stark heraus wie diese Corona-Pandemie. Zugegeben, ich bin noch nicht der Älteste hier. Aber zwischendurch, als die Lage sich im Sommer etwas beruhigt hatte, da hatte ich sogar mal eine Phase, in der ich dachte, dass es jetzt langsam mit den Corona-Nachrichten reicht. Ich habe bewusst weniger Nachrichten gecheckt und auch einige Warn-Apps und Nachrichtendienste von meinem Smartphone verbannt, weil ich einfach mal etwas Abstand brauchte. Und nun in den letzten Tagen, da habe ich diese Warn-Apps wieder installiert. Ich verfolge aufmerksam die Nachrichten und lese die aktuellen Bestimmungen des Landes. Denn als akademischer Leiter der ITA, da muss ich einfach wissen, welche Regelungen aktuell gelten, und was wir an der ITA zu beachten haben. Die aktuellen Entwicklungen lassen wieder das Gefühl aufkommen, dass wir uns bald nicht mehr frei bewegen dürfen. Die Fallzahlen gehen in die Höhe und wir erleben nun schon wieder Kontaktbeschränkungen. Wir müssen Masken tragen und wir fragen uns mehr und mehr, ob die Maßnahmen nun eigentlich wirklich die richtigen sind. Und ob wir uns als Land einen weiteren Lockdown wirtschaftlich eigentlich leisten können. Ängste kommen hoch. Dabei geht es uns ja noch vergleichsweise gut. Unsere Fallzahlen sind verglichen mit anderen Ländern noch recht niedrig. Und die Maßnahmen deswegen eben auch im Vergleich dazu gering. Und dennoch ist es nicht einfach nur eine diffuse Angst, die keinerlei Berechtigung hat. Es geht um wirtschaftliche, soziale und auch grundlegende Existenzen. Restaurantbesitzer kämpfen darum, ihre Miete bezahlen zu können, ihren Angestellten weiter Lohn bezahlen zu können. Unternehmen melden Kurzarbeit an und halten sich gerade noch so über Wasser. Aber wie lange halten wir noch durch? Wie viele Menschen werden Privatinsolvenz anmelden müssen? Wir stehen in einer Zeit, in der wir uns beschränken müssen. Unsere persönlichen Kontakte sollen wir halbieren. Unsere üblichen Freizeitaktivitäten sind zum Teil gar nicht mehr möglich. Und dann auch noch das ständige und unbekannte Risiko. Erst letzte Woche hat die WHO eine Studie veröffentlicht, in der es heißt, dass die Corona-Pandemie, die Corona-Krankheit gar nicht so gefährlich ist, wie wir gedacht haben. Und schon kommen Interviews von anderen Virologen, die behaupten und sagen, dass die Statistik nicht ernst genommen werden darf, weil die Grundannahmen, auf denen sie beruht, nicht bewiesen sind und man deswegen das nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Wem sollen wir überhaupt noch glauben? Man weiß es nicht wirklich. So geht es mir. Sicher aber ist, dass unser Alltag durch diese Krankheit stärker beeinflusst wurde als alles, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Unser Predigtext der beschreibt eine ähnliche Situation. Natürlich waren die Ursachen und Hintergründe vollkommen anders. Paulus sitzt für die Verkündigung des Evangeliums zur Zeit der Abfassung dieses Textes im Gefängnis. Er weiß nicht, was kommt und er hat keine Möglichkeit, seine Situation zu verändern. Er ist Gefangener und weiß nicht, ob er wieder freikommen wird oder ob er in naher Zukunft sterben wird. Er weiß auch gar nicht, was er sich eigentlich wünschen soll. Am liebsten würde er raus aus dieser Situation hin zu seinem Herrn Jesus Christus. Ich denke nicht, dass Paulus in den Versen 19 bis 26 im ersten Kapitel des Philippobriefes auf einen Selbstmord hin anspielt, aber es ist vielmehr so, dass er nicht weiß, was er sich eigentlich wünschen soll und was er hoffen soll. Soll er nicht doch lieber sein Leben bald zu Ende sehen und endlich, endlich bei Jesus sein? Oder soll er hoffen, wieder frei zu kommen, damit er die Philippa und andere Gemeinden wieder ermutigen kann und sie wiedersehen kann? Er sitzt also im Gefängnis und denkt darüber nach, was wird kommen? Er hat nicht nur Kontaktbeschränkung, sondern auch eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Eine Maske musste er unseres Wissens nicht tragen. Doch war seine Situation von einer existenziellen Verunsicherung geprägt. Er weiß nicht, was die Zukunft bringt. Die Situation im Gefängnis hat dazu geführt, dass er Mangel leiden musste. Er geht nicht ein auf die Details, aber irgendwie war sein Geld, die Nahrung und so weiter ausgegangen und das schien bedeutet zu haben, dass sein Lebensstandard stark gesunken ist. Denn er erwähnt, dass er sich genügen musste in dem, was er hatte. In seinem Leben für Christus hat er es gelernt, genügsam zu sein und die Situation anzunehmen. Denn er wusste, was sein eigentlicher Reichtum ist und was das Wichtigste für ihn ist. Nämlich nicht einen guten Job zu haben, eine ausreichende Rente zu erreichen, ein Haus zu bauen und zu pflegen oder auch viel Spaß in der Freizeit zu haben. Das Wichtigste für ihn ist es, dass Jesus Christus verkündigt wird, dass er in dem Dienst treu bleibt, in den Jesus ihn gestellt hat und dass er eines Tages bei Jesus zu Hause ankommen wird. Und weil das seine Hoffnung ist, und diese ist unabhängig von seiner sozialen Schicht, dem Milieu, in dem er sich befindet, seinen Freunden, seiner Arbeit und seinen Hobbys. Deswegen sind diese Dinge für ihn zur Nebensache geworden. Es ist für ihn genug, solange er, und sei es im Gefängnis, mit Hunger und Durst nur seinem Herrn dienen kann. Er kann arm sein. Oder Überfluss haben, satt sein oder hungern, Überfluss haben oder Mangel leiden. Natürlich macht das für ihn das Leben leichter oder schwerer. Es kostet mehr Anstrengung von Stadt zu Stadt zu ziehen und zu predigen, wenn der Magen knurrt und er kurz vor einem Schwächeanfall steht. Mit vollem Bauch und in guter Gemeinschaft läuft es sich einfach besser. Auch ein Aufenthalt im Gefängnis ist leichter zu ertragen, wenn man gut versorgt ist und etwas bessere Nahrung hat als den Gefängnisfraß. Vor allem ist Einsamkeit viel besser zu ertragen, wenn man schmeckt und sieht, dass eine Gruppe von Menschen an einen denkt, Hilfe schickt, Besuche unternimmt und für einen betet. Deswegen bedankt er sich überschwänglich bei den Philippern für die Hilfe, Finanziell und durch den Besuch eines treuen Mitarbeiters. Es macht sein Leben leichter und dennoch steht für ihn fest und bleibt eines ganz, ganz klar. Auch wenn diese Hilfe nicht eingetroffen wäre und seine Situation immer aussichtsloser geworden wäre, kann er sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Weil Paulus weiß, dass sein Leben, sein Wohlbefinden, seine Versorgung in Jesus Christus liegt, kann er entspannt, ja fröhlich in eine Zukunft gehen, die sogar den nahen Tod bedeutet. Denn sein Leben ist ihm nicht das Wichtigste. Seine Gesundheit, sein Einkommen, sein Wohlstand sind nicht das, was ihn bekümmert und besorgt. Auch der Zustand des römischen Reiches, ob der Kaiser nun die Christen oder Juden verfolgt oder ob sie in Frieden leben können, sind nicht seine größte Sorge. Er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und weiß, alles andere wird mir zufallen. Wir sind heute auch sehr herausgefordert. Nicht so sehr wie Paulus, denke ich. Wir stehen in den Herausforderungen trotz Kontaktbeschränkungen nicht alleine. Wir haben in Deutschland genug zu essen. Vielleicht müssen wir wieder fürchten, sollte es zu einem weiteren Lockdown kommen, dass das Klopapier ausgeht. Viele sorgen sich natürlich um ihre Arbeit. Vielleicht sogar um das noch nicht abgezahlte Haus, die Arbeitsstelle, die einen weiteren Lockdown nicht verkraften würde. Paulus, er hat es gelernt, in dem genügsam zu sein, in dem er gerade steht. Auch wenn die Umstände nach menschlichem Ermessen wirklich katastrophal waren, hatte er Freude und Frieden in Jesus denn die Perspektive auf das Eigentliche, das Wahre, das, was wirklich zählt, ermöglicht es ihm, auch Mangel, Gefahren und Unsicherheiten zu ertragen. Das bedeutet in Paulus Fall nicht, dass er nicht versucht hätte, die Situation zu ändern, sie angenehmer zu gestalten oder für Veränderung der Situation zu beten. Die Umstände, in denen wir heute leben, sind unangenehm. Für die meisten Menschen sind sie aber nur das, unangenehm. Für andere ist die Krankheit lebensbedrohlich und gefährlich und es kostet ja auch einigen das Leben. Andere stehen am Rande ihrer finanziellen Möglichkeiten und das sind schwierige Herausforderungen, die niemand klein reden möchte. Und dennoch kann jeder, jeder, der zu Jesus gehört, sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Unsere persönlichen oder familiären Umstände sind wichtig. Ja, sie brauchen unsere Kraft, Fürsorge und Verantwortung aber sie sind im eigentlichen Sinn Nebensache. Denn Jesus Christus ist unser Leben und Sterben unser Gewinn. Und so lässt sich mit diesen Überlegungen, auch in Corona-Zeiten und mit allen Herausforderungen und Gefahren sagen, freut euch zu jeder Zeit im Herrn. Und noch einmal sage ich, freut euch. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus Hören wir auf, über Politiker und Bestimmungen zu murren, sondern gehen auf die Knie und bitten unseren Gott. Hören wir auf, uns das Leben schwer vor Sorge zu machen, sondern sind wir dankbar für die Hoffnung, die wir in Jesus haben. Hören wir auf, uns zurückzuziehen und Menschen anderer Meinungen anzugiften, sondern lassen wir sie alle Freundlichkeit erfahren, die wir besitzen in Jesus. Hören wir auf, grießgrämig und melancholisch in den Tag zu starten, sondern freuen wir uns an dem, dass Jesus sich um uns kümmert und er unser guter Gott ist, der uns fähig macht, alles, alles in Dankbarkeit zu ertragen. Denn ihr vermögt alles durch den, der euch stark macht, Christus. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, die Herausforderungen sind groß, in, der, in denen wir stehen. Aber wir wollen wie Paulus bekennen und sagen, du bist unser Gott und wir vermögen alles durch dich, der uns stark macht. Gib uns die Dankbarkeit, die, den Frieden, die Liebe, die Freundlichkeit zu allen Menschen. Lass uns neu auf die Knie gehen und dich bitten, alle Sorge auf dich zu werfen und zuerst nach deinem Reich zu trachten. Und Herr, kümmere du dich um die Menschen, die wegen Corona leiden. Begegne du ihnen. Lass sie Hoffnung, Freude und Frieden durch dich und durch uns erfahren. Schenkt, dass wir allen Menschen Freundlichkeit zuteil werden lassen. Durch deinen Heiligen Geist. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.